0: Hola, hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esto que es otro podcast sin nombre. El podcast. El día de hoy quiero saludar de una forma justa y un poquito enferma a mi querido amigo, uno de mis chiquitos favoritos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo?
1: Es tú. Un gusto y un placer estar aquí contigo. Un saludo a todas las otras
0: personas sin nombre, los UPSN. UPSNianos. <risa> Así es. Pues hoy les tenemos una sorpresa. Tenemos a un nuevo invitado. Un querido amigo que queremos que conozcan. Ya lo hemos mencionado en algunos otros capítulos. Esperamos que disfruten su participación.
1: Muy bien, listo para la
0: mega presentación. Perfecto. Me va a encantar al invitado. Pues aquí les va. Nació en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Es administrador de profesión, psicólogo por convicción y cocinero por pasión. Ha recibido muchos nombres, Leopoldo, Leopilín, Leodegario pero nadie sabe cuál es el verdadero. Es la única persona capaz de decir de una manera tan natural la frase me vale madres. Le gusta tanto cocinar que no llora al cortar la cebolla. La cebolla llora cuando él la corta. Le gusta tanto la cocina que no se enchila las manos cuando toca algún picante. El picante se enchila al tocar sus manos. Gran fanático de Adele y de Evanescence y miembro honorífico del Chiquitos Club, con ustedes los chinos de oro del psicoanálisis, el terror de las parrillas, Leo. ¿Cómo estás amigo?
2: No mames, gracias por esa presentación tan chida, pero nunca me dijeron, ¿qué Leo Legario qué? Eso, es, eso nunca... ¿O oh, oh, no te enteraste en el momento? Igual ya lo inventó y me está diciendo atrás, atrás de mí Leo Legario y yo ni me di cuenta nunca. Gracias por invitarme a... O pieza.
0: Así es. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te sientes de estar aquí compartiendo?
2: Pues un poco nervioso porque no sé, así como que a ver cómo se me da esto de la comunicación y, y digamos que luego presentarlo ante los demás y pues bueno. ¿Es la primera a vez. A ver qué pasa. Sí.
0: sí, tu primera vez. Después de tantos intentos de querer tenerte aquí. <risa> por
1: fin, de tanto que rechazaste.
0: <risa> por fin, llegamos al precio.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy, amigo? Muy bien, la pista para el programa del día de hoy es todo lo que está bien está mal y todo lo que está mal está bien, okay. depende del punto de vista o del lugar donde estés. Hoy vamos a hablar de cosas buenas versus cosas malas. Para Muy empezar, gracias. fíjate, me gustaría platicar una historia que me pasó recientemente. Estaba manejando una moto, ¿no? Hay lugares donde no te puedes meter, una de ellas son las ciclovías porque inmediatamente te meten al corralón. Me meto a una ciclovía, pero era la primera vez que yo pasaba por esa calle Y yo no sabía siquiera que era ciclovía porque No tenía letreros quizá más atrás o más adelante Pero justo ese tramo donde pasé, ¿no? Y había operativo, había policías ahí deteniendo las motos Todos se pasaban por ahí porque el tráfico estaba muy pesado Entonces lo que haces con las motos, pues te pasas por donde puedes Me detuvieron y me dice el policía Pues mira, estás en la ciclovía, la multa es arriba de los 1200 Y es corralón nos vamos a tener que llevar tu moto o acompáñanos. Ajá. iba con Miriam. Entonces le dije a Miriam, bueno, tú vete a tu trabajo, yo me quedo, me voy al corralón. Yo en mi idea era así como de, lo voy a hacer de la mejor manera, ¿no? Como debe ser. Y en el camino me dicen los polis. <risa> ay, ay, ay. <risa> me dicen los polis. Pues mira, ellos sabemos que la economía está bastante difícil en estos días. Te cambiamos la multa, pero pues nos tienes que dar para el refresco, ¿no? Me pidieron 200 pesos por cambiarme la multa a circular entre carriles que te cobran como 170 por esa infracción. Y aún así me llevaron al corralón. Pues en ese momento no sabía, pero eh, no es como un motivo para el cual tengas que estar en corralón. Pero pues, bueno, no sabía, me fui al corralón. Una vez en el corralón me dicen, no, pues es que aquí necesitas documentos originales. Yo no soy el propietario, o sea, no está mi nombre la moto. Se necesita venir el propietario y, <risa> y él la tiene que sacar. <risa> Ya estando ahí, fue así como de, Ay, no y nada, le digo un poli, pero yo así como que, con esa idea de que cualquier poli, pues por un dinero así, te ayuda, ¿no? Y dije, oye, ¿no hay otra forma? Me dice, pues ¿cuánto traes? Y digo, mi infección está en 170, 170 y algo, traigo 500, ¿los aceptas o no? Pues sí, sí, pero nada más tráeme las copias. Y ya conseguí las copias, todo se las di, me sellaron, me dieron mi multa pagada, todo, saqué mi moto y ya, me fui, ¿no? Pero, bueno, aquí el punto es que a pesar de que yo quise hacer las cosas bien, no se me prestó. De hecho, los polis ya desde un inicio eran tan insistentes en, hoy te bajamos la multa, si no te sale más caro, el arrastre, el pago del piso por estar en corralón. O sea, me la pintaron de una forma en la que yo dije, ay, sí, ya. Sí, te van no? orillando
0: a que comentas sí. la falta,
1: ¿no? Yo sabía que estaba haciendo algo mal. Les uh -huh. pues dije, pues bueno, sí está mal lo que estoy haciendo, pero los trámites que ellos te piden, las cosas que te piden, yo creo que está muy exagerado. Me orillé y al final dije, esta es la forma más fácil. Digo, bueno, al final perdí dinero, pero tuve la moto en el mismo día. Y hay gente que la tiene hasta tres, cuatro, cinco días, hasta un mes ahí porque pues, no tienes todos los papeles. Yo porque tenía la confianza de decir, tengo todos los papeles, tengo seguro, tengo todo, no no tengo
0: problema, pero hay gente que no tiene nada, <risa> esa fue mi historia. Ahí. A mí que por ejemplo, llevaron... en ese caso que dices de corrupción, como me choca la frase de dame para el refresco, porque su refresco es como es burbujas de oro, o, ¿no? <risa> <que les> <risa> O sea, ya por lo menos deberían de cambiar esa frasecita, porque ¿eh? para el refresco, pero refresco de 500 pesos para arriba.
1: No, y luego ni siquiera te dicen que te están pidiendo algo. Dicen, sí. No, es cosa tuya, si tú me quieres dar algo, yo te, te lo acepto. Pero um, tienen como que un código donde no te pueden decir la palabra dinero, no te pueden decir dame o. Sí. O sea, como que lo manejan con código, porque no lo tienen permitido.
0: Sí.
1: Los grabas o algo y dicen eso, si hay sanciones con ellos.
0: Ok. Leo, cuéntanos un poco, ¿tú qué piensas en esta parte de cómo podemos delimitar las personas, lo que está bien, lo que
2: está mal? Es una noción un poco complicada. Bastante. Porque, bueno, creo que esta parte del bien va como más por las buenas prácticas o leyes sociales, o sea, lo que está permitido en tu sociedad, lo que es ético, lo que está dentro de la moral, dependiendo de cómo lo quieras ver. Incluso hasta en las mismas formas religiosas o la ideología o hasta incluso este compromiso así como de, no, pues es que yo, como en tu caso, ¿no, Adrián? De que dices, bueno, pues es que yo traté de hacer lo bueno, digamos, hasta lo más que pude porque no dependía de mí. Entonces, pues bueno, está como complicado porque sí, igual y esta parte de las mordidas pues, dices, está mal, ¿no? Porque, pues, es algo como muy lícito ¿no? O ilegal, o ¿no? Que parece que no está dentro de las leyes, pero, pues, bueno, el, digamos que en la vida cotidiana, pues, muchas veces nos enfrentamos a eso, ¿no? Y a veces sí es como para pensarle de qué estamos poniendo entre el bien y el mal y, bueno, este tipo de cosas. Ajá. ¿Ustedes qué piensan?
1: Fíjate, algo de lo que a mí me yo también hacerlo es que me quitaron mi tarjeta de circulación y mi licencia. Había otro chavo, porque éramos varios los que estábamos ahí, se puso así bastante loco y ya lo querían golpear. Y yo dije, pues, no, o sea, como que no hay necesidad de llegar a tanto, ¿no? Que mejor trato de hacerlo bien. Pero luego era tanta su insistencia que dije, ay, no, ¿qué tal si se llevan mis papeles, mis tarjetas? ¿Qué tal si cuando lleguemos al corralón dicen que hice algo más, que hice algo diferente? O, no sé, como que sí tenía ese miedo. Porque ya de antemano. Desafortunadamente a veces a la autoridad la vemos como algo malo, o sea, como que te cuidas más del policía que del ratero, ¿no? O sea, que se ha convertido en esto. Hay tantos videos
0: donde hay tanto abuso uh -huh. que sí como que ya no sí, sabes sí, sí. el bueno resulta ser el malo, ¿no? Y en este caso las autoridades están totalmente conscientes de eso, ¿eh? Porque si un policía te detiene y que ya lleve pensado lo de pedir una mordida... Para empezar, yo creo que el policía ya sabe que tú de inicio lo vas a ver con desconfianza. Y creo que ya también, dependiendo de la actitud del policía, porque como tú dices, igual y nos encontramos uno malo, igual y nos toca uno sí, no, bueno. No, sí Pero si en este caso y por las experiencias y por cómo ha sido el país, pues es más común que nos encontremos con uno malo.
1: Y si te das cuenta, o sea, decir, encontrarte con un policía malo, cuando en teoría no debería sí. haber
0: policías malos. Y ellos ya son conscientes de que te pueden ir orillando hacia que cometas algo que en teoría no está bien, como una mordida. Pero, por ejemplo, en este caso de las mordidas y cosas así que son como de corrupción un poco más en la calle, yo que sí son totalmente evitables. Siento que sí son cosas que sí. hacemos por querer facilitarnos las cosas a nosotros mismos. Sí. Porque sí los trámites son muy tardados y debería haber un poco de mayor flexibilidad respecto a eso porque casi casi te piden el acta de nacimiento de tu abuelita para que pudiera sacar tu moto del corralón, cuando no tiene nada que ver. Pero creo que sí son cosas en las que nosotros mismos caemos sí. por buscar un beneficio. No es tanto que nos obliguen, sino nosotros mismos vamos hacia esas cosas que supuestamente están mal.
1: Fíjate que cuando conoces el trasfondo de por qué hacen todo eso, por qué te piden todos esos papeles y lo entiendes, Dices, está bien que sí. lo pidan O sea, no está mal Yo no estoy en contra de que me paren en un operativo Digo, al contrario, que paren que me paran Y que revisan mi moto, que revisan que no sea robada Que no tenga reporte uh -huh. Porque me da la confianza de que si en algún momento me la roban <risa> Pues va a ver y que la va a buscar mínimo Bueno, no es tal cual el, la buscada, ¿no? Pero que va a haber alguien Por lo que menos se le van a poner difícil a la, ¿Sí? galera, ¿no?
2: la sí. esperanza de volverla a encontrar <risa>
1: <risa> Y Leo no nos va a dejar mentir a lo mejor esto se nos hace una solución fácil porque pues desde la primaria lo estamos viendo lo estamos viviendo cuando los exámenes no que por ahí creo que tenías una historia de la escuela ah, es cierto
2: <risa> y eso me pasó en administración recuerdo un día estábamos en una clase nadie había hecho una tarea o algo así la verdad es que no me acuerdo muy bien Pero el chiste es de que este maestro era como muy muy buen pedo buena onda pero en ese día exactamente como que lo hicimos enojar Algo pasó de que no entregamos o no lo pelábamos o algo así Y de repente dice, bueno, de hecho era una clase de Derecho Fiscal Y fue así como de, así de, a ver, ya para la próxima semana vamos a hacer un examen Porque no puede ser posible que no hagan las tareas, algo así Bueno, el chiste es de que nos teníamos que aprender casi casi todo el código fiscal o algo así Y pues es un buen... Y así como de, ¡ay, no manches! ¿A qué vamos a hacer? ¿A qué chingados vamos a hacer? Y recuerdo que <ríe> yo se había como estudiado un poco porque, eh, bien, bueno, ¿no? yo no era tan bueno con eso de los acordeones. Teníamos una amiga en común que era como muy buena con eso. ¿Quién? <ríe> ¿No, a ¿No a mí? Sí, o sea, tenía unos acordeones así como unos pergaminos super chonchos. Un libro hecho no, no, y era como muy hábil para eso, los ¿no? se escondía muy bien, ¿no? <ríe> Entonces, literal, yo según bien inocente, así de, ay, pues voy a estudiar, porque nunca se me hizo como utilizar acordeones. A la hora del examen, estaba con otras compañeras, y fue así como de, puta madre, ¿cómo le vamos a hacer con el examen? Y ya empezamos el examen, y cuando me di cuenta, una de ellas traía unos... Ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Sí, rotafolios, pero no son tan grandes. <risa> ah eso me fue. Bueno, eran impresos unas las que utilizan para el proyecto, no me acuerdo cómo se llama. No, los ¿Acetatos? ¿Asetatus? Donde venían todos los artículos y tenía como 10 o 12 o algo así. Y lo que hicieron fue así como de, va, órale, ahí te toca, ¿no? Y iban eh, repartiendo estos acetatos y como las bancas eran negras, pues entonces las letras se perdían. Estaban abajo de la hoja y cuando, no se... <ríe> cuando el profesor no se daba cuenta, pues ya, o que la ponías en la hoja y pues ya empezabas a utilizar la información y luego intercambiarlas y pues bueno, digo, fue un poco, parece como chistoso, ¿no? Pero... <ríe> Es como para reflexionar como qué cosas vamos como que infringiendo algunas normas o algo así, parece como normal y digo de una cosa tan sencilla luego sí. lleva a otras cosas como mucho más complicadas o graves. Sí,
1: yo lo decía al principio del capítulo, no lo que está bien está mal y lo que está mal está bien porque creo que es dependiendo de tu punto de vista de donde lo veas, por ejemplo esto que nos está platicando Leo, ellos dicen, ay que manchado todo el código fiscal, es imposible aprendértelo, ¿no? Cuántos artículos, cuántas letras, cuánto tiene, o sea, es muy amplio, ¿no? Y aparte tú te victimizas y lo sientes como algo injusto, algo que justifica el que tú hagas tu acordeón y empieces a copiar. Uh
2: -huh. No te
1: sientes tan mal de copiar porque dices, ay, el maestro se manchó, ¿no? O sea, es mucho lo que está pidiendo. Tengo como que ese
0: derecho de hacerlo, ¿no? Aparte, cuando te sale bien, te queda esa satisfacción de saber que funcionó. Y eso hace que digas, bueno, lo puedo volver a intentar con alguna otra cosa porque ya sé que salió bien. Y sé que ya no hubo... Pero espérame, aquí tengo una queja que me faltó poner en la introducción. Porque para mí, Leo, era el señor, no me copies en un examen. Porque como en cinco exámenes durante la universidad... Le pedí que me pasara pues una no, wey, respuesta, estudia. una respuesta durante todo el examen y siempre ponía su brazo para no dejarme copiar, o sea, nunca me pasó ni una palabra y ahora me entero de que hasta usaba acetatos en las mangas
2: para hacerlo. Esa exámenes. fue la única vez. No puede ser.
0: Se nos esto vale, eres tú esto aquí. me está poniendo muy mal. <risa> sí, o, o la otra, la
2: que, la que te cachen, ¿no? O que digan algo así como de ¡Ay, es que estábamos compartiendo las mismas ideas, profesor!
0: Ajá.
1: No, <risa> no, aparte pasa algo chistoso o característico que como lo están haciendo varios, te dejas llevar también y dices, bah, no pasa nada, todos lo estamos haciendo. Sí. Eso también ha pasado mucho cuando bulleamos a la gente que pues, a lo mejor no nos damos cuenta, y muchas veces a mí me pasó en la escuela, tienes a una sí, persona ya. que... Que ¿Qué nos quedó claro
0: en el capítulo de,
1: de los recuerdos de la infancia. Ah, pues esa misma persona, aparte había que bullearla. Y si lo buleas y ves que todos lo hacen, pues no se sé, te hace algo malo, ¿no? Quizás tengas noción de que es malo hacerlo, pero cuando ya estás en el momento con tus demás compañeros, lo ves como que estamos echando relajo, no estamos lastimando a alguien. Y lo haces. Lo
0: sí. Lo haces realmente. Es que también creo que en esa edad todavía no tenemos la madurez suficiente como para entender, por ejemplo, estas normas y códigos de ética y de moral que nos platicaba Leo al principio. De una forma más general, siento que es lo que podría establecer lo que podría estar bien y lo que podría estar mal. O lo que se entiende de esa forma. Pero de ahí ya cada quien, en base a su experiencia, lo enfrenta de manera distinta. Y lo entiende en base a lo que ha vivido y a lo que ha sido toda su experiencia. Pero en la escuela, te meten mucho esta idea de que copiar está mal... De que no puedes molestar a tus amiguitos. de casa. ¿no? Ajá, de que si no tienes te acabas que estudiar. De comida, estás mal. Ajá, con las calificaciones, simplemente que si no sacas puro 9 o 10, ya eres un alumno menor. ¿Qué importa más el que sale en la escolta? Cosas así.
1: <risa> sí, sí, sí. La comparativa de los papás, ¿no? Como de, ah, es que tu compañero siempre va bien, o tu primo, o tu
0: prima eh, van bien y tú no das una... Sí, sí, esas es comparativas también te afectan, ¿no? sí. Hay una película en donde se ejemplifica muy bien. Eso tiene una escena que lo, lo muestra de una manera muy buena. La de Viernes de Locos. Pero la última, donde sale Lindsay Lohan. Hay una parte en donde se está como... ¿Ya la vieron? ¿Sí? <risa> no. Que se está reencontrando con su amiga de la infancia. Que ahorita se llevan pésimo. Y la amiga le dice... Ay, siéntate conmigo. Van a tener un examen. Ya se sientan juntas y está Lindsay Lohan, no se sabe la respuesta de una de las preguntas. La amiga le pone desde su banca una cartita, bueno un papelito que dice me da gusto que volvamos a ser amigas. Y Lindsay Lohan se asoma un poquito a su banca y en ese momento la amiga alza la mano y le dice a la profesora ella me está copiando. Y Lindsay Lohan voltea como si le hubieran descubierto que en realidad estaba haciendo trampa Ajá, sí. y fue simplemente una idea de la otra amiga para molestarla. Y más adelante, ya que está toda enojada porque no pudo hacer el examen y porque la otra chava la engañó, hay un chavo que es su interés amoroso dentro de la película, que le dice que le puede ayudar a corregir lo del examen. Y esta chava entra a las oficinas, corrige lo de su examen y en lugar de quedarse ahí, Busca el examen de la chava que la engañó, le borra todas las respuestas y le apunta soy una perra o algo así. Bueno. Y entonces el otro chavo queda muy decepcionado porque dice que eso estuvo mal, que si a ella le habían hecho trampa y le habían hecho una cosa mala no tenía por qué regresársela. De cierta forma lo decepcionó y no sé qué, etcétera, etcétera. Pero creo que de esa manera ejemplifica de una forma muy buena hasta qué punto puede ser bueno porque te engaño y se le estás regresando, pero malo porque tal vez no tienes que regresar en una acción mala que se supone que ya te realizaron. Sí,
1: es una venganza, ¿no? Tal cual.
2: Sí, sería como una cosa como más instintiva, así como de estoy muy enojada, me vale madre, <risa> y lo voy a hacer. Pero es pues bueno, a veces algunos casos suceden, ¿no? Digo, o sea, incluso como que atacar a alguien o pegarle a alguien o algo así, nada más por el simple enojo. Digo, ahí hay otro caso como de, ¿y por qué le pegó? porque se vengó? porque está agrediendo a alguien, no? Entonces, eso también como que está bien complicado con esta parte pues, de la venganza, la violencia, entre bien-mal, o así como de, no, tú no debiste de haber hecho eso, pegarle a alguien, etcétera ¿no? Pero bueno, algunas veces es más complicado controlarte, nada más es como por, pues sí, como por instinto Pero...
1: sí A mí me pasaba que, te he comentado que mis primos son un poquito más grandes que yo De repente me hacían alguna travesura, me pegaban o algo Y mi papá me decía, no te quejes, pégales también Y yo veía eso como bueno, no o sea, veía malo el llorar, el quejarme Y veía bueno el vengarme ya era una acción buena para mí ¿no? y cuando no me vengaba era así como de Ay, no me vengué, entonces no le voy a contar a mi papá que me molestaron porque se va a enojar o me va a decir algo yo lo veía así y muchos lo vemos así ¿no? como que te distorsionan esa parte de, de que sí está bien y que está mal sí. porque a esas edades no uh -huh. tienes la noción o no tienes la facultad de decir ah esto sí está
0: bien, esto está mal por ejemplo de algo tan sencillo como con el cambio a ver ustedes qué hacen <risa> cuando van a una tienda y les dan cambio de más. Porque cuando nos dan de menos, todos reclamamos. Que sí. No me falta tanto. Pero cuando nos dan de más, ustedes que hacen, si ¿Sí lo regresan, o dicen así como de, ah, es un peso, no importa,
1: <risa> me lo quedo. Ah, yo sí lo regreso. O
2: sea, yo también lo regreso.
1: Sí, inmediatamente, ¿no? Ya desde que te están dando el dinero, te das cuenta, ¿no? Que está mal. no apartas el cambio o lo que es de más, y me estás dando de más. Pero yo sí lo hago esa como le puede ser observación a la persona que te está vendiendo, te di tanto y es tanto de cambio así como para que entiendan ¿no?
0: okay, bueno, sí, sí sí me ha pasado
1: bastante uh -huh. ¿eh? bastante, y con personas que son bien despotas para vender o para darte uh -huh. el servicio, y aún así lo hago o sea, a veces si sí pienso digo, ah, para tener bien mal no debería de regresarlo <risa> <risa> pero no,
0: te aguantas o regresas <risa> perfecto Hablando de la escuela, también algo que está bien y está mal Creo que nos hacemos muchos prejuicios Perdón, hablamos tanto de la escuela Porque creo que ahí es en donde se demuestran más Estas cosas de bien y mal Como que se presta mucho por la cantidad de personas Que hay dentro de un espacio tan reducido Por decirlo de alguna forma Pero con conocimiento una de las otras Se dan mucho los prejuicios ¿Cómo ves a una persona? Por su forma de ser Cómo se viste y hablar hay, ja, Por cómo habla y también ahí es cuando te preguntas, bueno, ¿está bien o está mal? Por decir, he visto mucho últimamente este debate que si conoces a alguien, por decir, con discapacidad, si le hablas porque quieres, si está bien ese hecho, o hay algunos que dicen que está mal porque lo estás hablando como por lástima, cuando no saben ni siquiera por qué le estás hablando. Y creo que ese tipo de relaciones humanas en sí se presta mucho para decir ¿Por qué está bien que hagas esto? ¿Por qué está mal que hagas el otro? ¿Por qué le hablas al niño con el que nadie se junta? ¿Por qué no le hablas? Eso ya está muy mal visto. Sí, es que es lo que te comentaba, bueno, les comentaba uh -huh. que
1: es algo que hacen los demás y tú te dejas llevar con eso. Que está muy complicado, <coughs> digo, por la edad. Cargarle toda la responsabilidad a los profesores de que pues, ellos te tienen que guiar en esa forma. Porque realmente, ¿cuántos son? Como dices, son lugares pequeños donde hay tantos niños. Yo creo que es imposible. Se te van muchas cosas aunque quieras controlarlo.
0: ¿Tú recuerdas algo de la escuela, Leo? Que hayas dicho así como de... Esto está bien. O que tus papás te hayan dicho, por ejemplo, haz esto en la escuela porque eso es lo correcto.
2: Mmm y ahorita no tengo como tan a la mano, pero...
0: Que le hayas hablado a alguien porque te lo pidieron, algo así.
2: No, en ese caso no era así como de llevarme tan pesado o algo así, o prejuicios, o... No, no era como tanto así en la escuela. Pero bueno, creo que comparto lo que dice Adrián de esta parte de... Como que es el espacio donde muchas veces también se supone que vas para educarte, ¿no? Pero creo que eso de la educación va como muchas veces... Es como mucho más amplio, más que en la institución educativa. Y creo que también con la familia, hasta incluso en la calle... O hasta incluso las mismas redes sociales, etcétera ¿no? o etc. Sea, es como una forma donde vas viendo ciertas cosas, te vas identificando, adaptando y digamos... O sea, puede ser que hasta incluso en ciertos prejuicios, ¿no? Que siempre estamos como reproduciendo o que siempre están en nuestra sociedad. Pero, ¿como de cuál en particular o qué se les ocurre a ustedes? <risa> sí, incluso por decir, cuando hace en el transporte público, que
0: se sube alguien que te da mala pinta... Ya te creas desde ahí un prejuicio de, ah es que este me va a asaltar". A mí me
1: pasa mucho, ya. muchísimo. Ay, pero, sí, no,
0: pero lo malo es que esto no viene de gratis. Ya se ha asentado tanto esa idea en la sociedad que ya te la tienes que hacer casi casi a la fuerza. Aunque esté mal, que veas a alguien y simplemente por cómo lo estás viendo vestido, digas, ay, creo que ya valió, <risa> creo que ya perdí mi
2: celular. Eso me ha pasado como seguido en el transporte o... Hasta con los vendedores o con los que te piden una moneda o así como de... Si sí, a ver papá o a ver mamita, así de... <risa> de este comprometo y demás, ¿no? Y hasta incluso, o sea, de repente sí si es como una forma de prejuicio. Hasta aunque no sea un vendedor o alguien que venga a pedir dinero, sino es un simple pasajero. Si lo ves un poco como con esas características y es así como no. de un poco de alerta, ¿no? Creo que sí es como perfilar o estas características así como de... Ah, no, pues es que si sí está como medio morenito, flaquito, con tatuajes... Cangurera. Ajá, que te... Así como con gorra, ese tipo de cosas. Y es así como de... A ver, espera. A ver qué onda, ¿no? Así de... Eh, ponte alerta. Hay muchas personas que con estas características así son. Y no te van a robar nada, a violentarte o algo así, ¿no? Entonces... Hay cosas ahí como entre eso del bien y el mal, ¿no? O sea, hay cosas que no puedes como evitar, ¿no? Que ya las tienes tan interiorizadas que dices, ay, no, pues es que primero voy a proteger mi celular o me voy a poner alerta antes de ver si sí o no. Eso es por si acaso. Imagínate la persona que se sube, al
1: menos su forma de vestir y todo lo que tiene, toda la descripción que nos dio Leo, tatuajes, la gorra, todo. Yo creo que esa persona sí ha de pensar me quiero ver malandro, me quiero ver apantallador, me quiero ver este rudo, ¿no? Sí quiero generar un respeto con mi forma de vestir. De todo. Y él justifica y puede decir, está bien lo que estoy haciendo. Me quiero ver bien así, a él me gusta verme así. Y los demás lo vemos así, Ay, está mal que se vista así porque si sí da esa impresión de que te va a robar. no A mí me gusta asociar eso porque siempre es como del lugar donde estés, ¿no? Puedes ver del lado de él o del lado del pasajero De este caso de Leo O de nosotros que nos ha pasado Casi todo yo siento que lleva como un balance Siempre hay como algo Dentro de lo bueno y lo malo Tiene que haber punto medio Un ejemplo muy claro son las plantas Las plantas les hace muy bien el agua Tú la puedes regar diario, diario, diario Pero llega un punto en el que el agua ya la hace daño Y la pudre y la mata Te quedas así como pues, El agua es buena para ella, ¿no? Porque le hizo daño que hay un punto intermedio donde es cierta cantidad de agua, donde si le nutre, si le ayuda y si va a crecer se va a dar. Igual, yo siento que aplica para casi todo, no sé si quieren hacer alguna asociación así como de esto tiene un punto medio.
0: Pues hablando un poco de la delincuencia, creo que eso se puede llegar a un punto que platicábamos con Leo, fuera del aire, sobre los asesinatos. ¿Tú como ves eso chiquito? ¿Tú que eres psicólogo? y ¿Puedes analizarlo un poquito más o lo has visto un poquito más desarrollado?
1: Y también, bueno, antes que terminemos y que nos platique Leo esto, pues invitar a todos los que nos escuchan, ¿no? A que nos dejen su comentario, pongan ahí qué para ellos pueden ver como mal y como bien o cuál sería la justificación de hacer un mal, ¿no? Porque a veces haces el mal pero lo puedes justificar, o al revés, un bien y cuál es tu justificación o tu forma de pensar, ¿no? Me gustaría escuchar, ver esos
2: comentarios por ahí. <risa> uh, bueno, es que les comentaba que como esta parte de los asesinos, sabemos que estos actos pues son como muy reprobables en la sociedad porque, bueno, por lógica atentan a la vida de alguien más, delincuentes o etcétera, pero bueno, creo que querías hablar más de los asesinatos. Y bueno, también, o sea, hablando de esto del bien y el mal, y regresando un poco a lo que decían de la policía, de la forma de la, diría, de la justicia, muchas veces parece que aquí como que ya no es tan eficiente, o ya no es adecuada nuestras formas de justicia o algo así, o sea, me refiero más a las instituciones. Y hasta incluso, o sea, qué es lo que vemos a veces en las noticias, dar como justicia por propia mano, ¿no? ...o que hay linchamientos... ...o agredir a alguien que ya... ...ha violentado a otros, ¿no? Y pues ahí, por ejemplo, es donde... ...en esta posición se me hace algo... ...muy complicado... ...entre ver qué es el bien y el mal... ...porque, digamos, si ven a alguien... ...a un asesino... ...y en una comunidad o en un grupo... ...o en una colonia... ...y si no ven mucha respuesta de parte de la policía... ...pues prefieren hacer un acto de justicia... ...por ellos mismos... ...pero digamos que lo complicado es... Es que parece como en esta cosa intrincada del círculo de violencia, que es algo bien complicado, porque dices, bueno, si él asesinó, entonces hay como que asesinarlo. Sí, o sea... Te... Hay que tener justicia. Justificas el poder asesinarlo porque
1: él asesinó. Sí, ¿no? a
2: pesar de que sea... O, por ejemplo, si es dentro del marco de la ley, pues es de que esté en la cárcel. Pero a veces pareciera que ese tipo de acciones no son suficientes. O sea, de todos modos, sí. alguien que meten a la cárcel... Si es alguien cercano o algo así, un amigo familiar o lo que sea. Dices, es que de todos modos, metiendo en la cárcel, parece que a veces que esta justicia ya no es suficiente para mí. Pero entonces al tratar de poner la justicia o a tratar de linchar o matar al asesino... A veces también tú estás dentro de la posición del mismo asesino. Sí. Entonces eso es como... No en el mismo grado ni la misma intención, pero sí estás sí. dentro de lo mismo. Sí, y digo, sí. igual y a veces esta parte de asesinar al asesino, pues no repara con esta falta o con esta... Sí, con esta acción como transgresora de quitarle la vida a alguien, ¿no? O sea, al final no van a regresar a tu persona, pues sí, asesinada, muerta... Ojalá y fuera eso, ¿no? O sea, que haciendo esta acción así ya como mágicamente, hechala. pues ah, se regresara el tiempo o algo así O no hubiera pasado lo que sucedió en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, de ahí yo siento que ya se empieza a complejizar más estas situaciones en nuestra sociedad Entre qué es la justicia, lo bueno, lo malo, las leyes O las mismas acciones de las personas, ¿no? Entonces, de ahí hay mucho más material
0: Sí Hay un punto muy bueno, porque por decir, en este caso ya lo veníamos hablando desde el principio de cómo las personas enfrentan esa idea de lo que está bien y lo que está mal y creo que hay un punto en el que tal vez lo que comentabas Leo de que al meterlo a la cárcel sientes que esa justicia no es suficiente y creo que la persona, por decir, alguien que perdió a un ser querido y que en su idea solamente está querer regresárselo al asesino obviamente no lo he vivido pero tratando de ponerme un poquito en su lugar si es que puedo Creo que la satisfacción que le podría dar saber que esa justicia la realizó por propia mano y que él supo hasta dónde podía llegar realizando lo que para él es una justicia, siento que es lo que podría marcar ese punto de que para él esté bien. Creo que así ya puede quedar... Ya no lo dejó en manos de las autoridades de ver cómo pagaba y lo malo que hizo, sino ya estuvo en sus manos hacerle a esa persona algo para quedar él satisfecho o conforme con la manera en la que se le podía castigar, castigar de alguna de forma.
1: forma y que no sé qué tanto afecten por ejemplo las caricaturas las películas porque pues ahí siempre te marcan una venganza no por ejemplo algo tan coloquial no cuando Goku está peleando con Freezer y sí. matan a Krillin se pone todo loco y lo quiere vengar no lo venga y es así como de ah mira Goku lo hizo Goku es bueno nosotros podemos hacerlo no él mató nosotros podemos matarlo ahora y así películas que te marcan esa venganza, ¿no? Y lo ves bien, o sea, realmente
0: no lo ves mal. Como El Guasón, sí. que estábamos platicando también de uh -huh. eso. Que se podían ver mal sus acciones, pero viendo sus orígenes y viendo lo que lo llevó a eso, al menos como que te da otra perspectiva de por qué llegó hasta ese punto. Te hace preguntarte si fue la manera correcta o la adecuada. Pero por lo menos cambia tu perspectiva De por qué hizo algo bien y
2: algo mal no lo dejaría en por qué hizo algo <risa> sí. O incluso, o sea, en este caso Como por ejemplo del asesino que fue asesinado Es como de... Es que es algo como bien complicado Porque luego es como justicia propia Como Stuart decía Tratar de remediar todo esto Y como de tomar justicia Pero es como una forma más instintiva Porque sí. de todos modos el asesino también tiene familia, uh -huh. entonces digamos que de ahí vuelve a salir como estos sentimientos o afectos, como de ira, de agresión y de todo esto, de por qué le hicieron eso a alguien de parte de tu familia, ¿no? Y bueno, y de ahí digamos que es como un ciclo, un ciclo de violencia o algo así, que es como, parece como interminable, ¿no? Uh -huh. sí. En estos casos a veces hasta las mismas leyes pues tienen sus deficiencias, porque no llegan a cubrir toda esta trama tan complicada. Creo que en el
0: mundo, aparte, ya estamos
2: en un punto en el que los seres humanos ya
0: rebasaron a la justicia que está retratada en las leyes. Sí. sí. Creo que ya no es suficiente para la cantidad de personas y para todas las cosas que hacemos los seres humanos. Siento que ya están rebasadas las autoridades y todo eso.
1: ¿Y tú crees que, por ejemplo, hablando de un asesino... Él piense que está haciendo el bien. Digo, hay casos que son totalmente hasta documentales, películas, de asesinos que tienen problemas psicológicos, donde lo que están haciendo para ellos está bien. No pueden identificar un mal en lo que están haciendo. ¿no? Y lo hacen y lo siguen haciendo. Y si comprueban que tiene problemas psicológicos, problemas mentales, muchas veces hasta le dan su libertad. O sea, no hay un castigo que no es consciente. ¿Tú crees que realmente sí sea así, que la psicología de una persona sea tan distorsionada, tan diferente a la común, para decir estoy bien?
2: Sí, sí se puede suceder. Digamos que en algunos casos como estos, a veces parece que... Se los voy a explicar así como más coloquial. Pareciera que a veces en este tipo de personas, que muchas veces agreden a la ley o algo así, o sea, a veces como que conocieran que está la ley... Pero de todos modos, ellos no les interesa eso. Ellos van a hacer lo que ellos quieran y digamos que como que ellos son su ley. No importa el castigo, no importa si está bien o mal, o sea, va más allá de la moral. Muchas veces se tiene que ver con estructuras psíquicas y con rasgos de personalidad y de otras cosas que tienen que ver con la psicología, con la psiquiatría. Y pues sí, digamos, o sea, sí existe, pero creo que simplemente ignoran o no quieren seguir como estas leyes sociales que dicen lo bueno y lo malo. Como que todavía no, no tengo tan documentado esa parte de, o sea, sé que los pueden internar en un hospital psiquiátrico o algo así, algunas veces en este país, aunque sea en la cárcel o, o están libres, o sea sí hay como ciertos rasgos, ciertas formas psíquicas que pues sí, alteran o distorsionan muchas cosas de la realidad o de la forma de la vida cotidiana que los demás tratamos de vivir como organizados, pues sí, como con ciertos límites y aquí parece que eh, algunos de ellos pues no existe eso.
0: Oye, y aquí en México, hablando un poquito más de las instituciones, ¿crees que sí es suficiente la capacidad que tienen para tratar a personas así? sí que Pues sí. hay
2: ciertos institutos que son muy buenos, el problema es que los asesinos y toda esta cosa muchas veces no están en los institutos psiquiátricos, o están sueltos o algunos están en la cárcel. Por ahí sí. dirían, algunos son políticos, ¿no? Sí. O sea, hay de todo. Sí. O igual y es alguien que no te imaginas y si puede ser tu vecino o puede ser alguien de enfrente. Sí. O sea, digo, no sé, así como para que nos pongamos un poco paranoicos, <risa> con, con miedo. Pero...
1: Yo. <risa> yo quiero tocar este tema porque tú habló como de la parte de, de mundial, ¿no? O sea, que ya a nivel mundial es así, pero yo quería como ver un poquito desde una persona para trasladarlo a un país... Hay países donde, por ejemplo, está permitido casarte con menores de edad, tener las esposas que quieras, y para nuestra sociedad está mal visto, pero ellos lo ven bien y su pensamiento está en que está bien, ¿no? A lo mejor hasta es mejor o es aplaudido que tengas más parejas, ¿no? Y, y cuando dices, bueno, más esposas en ese caso, cuando tú lo ves desde acá, desde este lado, de este país, es, entre más esposas creo que eres peor persona, ¿no? cambia mucho el punto de vista, ¿no? pero en general si tú te vas a nivel mundial los países que son este, los menos saludables, Estados Unidos, Polonia, Rusia, por tabaquismo, por alcohol, por comida, por obesidad, esos países tienen un nivel económico bastante fuerte en cambio países que son más saludables como Etiopía, como Ghana, como Afganistán Son países que dices, no inventes, o sea, no conocen el alcohol literal, no conocen el tabaquismo Pero no porque no lo quieran, sino porque ni siquiera lo tienen al alcance Y son las personas que tienen los lugares donde tienen menos dinero Pero su contraria es, en otros lugares tienes como países que te digo que están menos saludables Tienes el dinero que tú quieras, no mínimo tienes una casa, tienes un carro y del otro lado no lo tienes, tienes desnutrición, tienes muchas enfermedades, hay personas que mueren y las dejan en la calle tiradas, sí cambia mucho, a nivel mundial yo sé que es en base a la cultura de cada país, ¿no? Uh -huh. pero a nivel mundial nosotros mismos nos vemos como él está mal para mí, él está bien para mí, esto es tan pero de la patada para mí, para lo que yo
0: vivo. Uh -huh. Pues simplemente dentro de un mismo país se dan esos contrastes que mencionas. Sí. Y ya como para ir terminando, no sé si quieran compartir alguna película, algún libro, algo en lo que hayan visto representado esto de bien contra el mal, o que digan, ah, es que esta escena lo representa, o toda la película, o caricatura, lo que sea. Por ejemplo, ahorita que mencionaste de Dragon Ball, por alguna que quieran compartir, así que digan, es que esta me gusta como lo muestran. ¿Tú tienes una a la mente ahorita? Pues tenía esa, la de chicas pesadas. Chicas pesadas, la de viernes de locos. <risa> Perdón, la actriz me convendía. La de viernes de locos, justo esa escena. Y hay una película que es de mis favoritas, que se llama Elefante, que uh -huh. el director trata de... ¿Si ¿Sí escucharon cuando fue de la masacre de Columbine? Uh -huh. Que dos alumnos mataron a todos en su prepa. Ahí? Es como una adaptación... En ese donde, sí le he visto sí sí has visto <risa> el elefante en donde dos chavos igual entran a la escuela y empiezan a matar a todos pero desde un principio te deja claro el nivel de bullying al que eran sometidos. Entonces creo que eso sí te deja pensando. Que creo que abarca mucho de lo que hablamos hoy. De la escuela, de los prejuicios, de los asesinatos. Hasta qué punto está bien, hasta qué punto está mal. Cómo lo ve la sociedad. Cómo vengarte tal vez hasta de una forma peor de algo que te están haciendo. Creo que esa película sería así la que pondría perfectamente para ejemplificar eso.
2: Yo puedo recomendar una No tiene como todos los elementos Pero sí un poco como en esta parte de la escuela Y un poco del sociópata o algo así Es una que se llama Tenemos que hablar de Kevin oh, okay. Esa es muy buena Sale Tilda Swinton y no me acuerdo quién es más Pero es un poco fuerte O sea, sí es una película Es complicada, pero es buena o sea, como un poco mencionando a estas personas, así como que no les importan las leyes sociales y todo esto, uh -huh. entonces, está y, interesante y, y, eso. Lo,
0: y aparte lo que me gusta de esta película uh -huh. es que muestra muy bien hasta qué punto una persona puede nacer ya con un grado de maldad. Uh -huh. ¿No? que lo traiga o no, o que es la sociedad la que lo hace malo. Tal vez él no sabía ni qué actos eran malos, y la misma sociedad, en este caso su mamá, que tenía como la perspectiva la de que todo lo que ¿no? hacía estaba mal, y que todo lo que hacía iba ya con un grado de maldad, de maldad pues, pura, creo que eso lo demuestra un padre de esa película. <risa> no bueno, voy
2: a ver
1: <risa> no la he visto. Fíjate, yo me gustaría recomendar One Piece. Porque el personaje principal es un pirata y en el mundo de One Piece los piratas son malos. Te metes a su personaje, te metes a su historia y te das cuenta que él no es una persona... O sea, si sí hay piratas malos, pero como que siempre hay un motivo, ¿no? Aquí sale la marina y el gobierno mundial que son los buenos, pero tienen esclavos, viven con bastantes lujos. Entonces a mí me gusta mucho esa visión de que ahora velo desde el lado del malo, del que en teoría es el malo, ¿no? Y lo ves y dices, o sea, ni de lejos es malo. Es una persona buena y está haciendo cosas que están ayudando a la sociedad. Cosas que el gobierno no hace porque no le conviene, ¿no? Y me encanta ese punto de vista desde el malo.
0: Está padre.
1: Está muy padre. Es muy extensa, muy cansada. <risa> sí. Casi, casi desde el capítulo 800 empieza como que <risa> lo
2: más interesante. Pero sí, vale muchísimo la pena. 20 años han molido la piel. <risa> <risa> Otra que en esta parte, como de quién es el bueno y quién es el malo, no es Hollywoodense, de seguro se sí la conocen. La de Perdida, que sale Ben Affleck y no me acuerdo uh -huh. no me acuerdo la actriz. Pero bueno, entre esta parte, como de que, ah, no, empiezan a. Bueno, no sé si quieren las spoiler, pero bueno, no hay por qué pues spoilerla, esa ya, ya tiene la, mucho tiempo. Ya la vieron, ya, no sí, sé, ya la vieron. No, es que no, no pero bueno, spoile. esta parte de. <risa> Sí, es así como de no manches. <risa> Esta parte de que todos pensaban que había matado a su esposa, pero resulta que después la esposa lo había tramado todo, entonces es un... ahí va y vende emociones y entonces quién es el bueno, quién es el malo igual y los dos son buenos o los dos son malos o ya no sé qué onda, <risa> pues digo en esa película también.
1: Que eso pasó en la vida real, bueno no ese caso de la película, no pero como esta onda con Johnny Depp, que lo acusaban ah, sí. como de violencia familiar y resulta que no fue así, no que fue todo lo contrario, que él tuvo que demostrar que fue lo contrario.
0: ese punto está muy interesante porque es bien raro saber cómo lo que se supone que en apariencia está bien y que por detrás así es casi casi una porquería como el actuar y el hacer algo contra eso que está mal pero que en realidad aparenta estar bien siempre es visto como algo rebelde ¿no? como algo que no se tendría que hacer eso de las apariencias engaña y por detrás en realidad es algo horrible como lo que decías de que el gobierno se muestra como muy bueno y todo pero por atrás es algo muy malo que tienen esclavos y cosas así y si tú actúas haciendo algo contra eso que todos toman como que es bueno, es un punto, creo que muy interesante. Que no se puede sí, es que
1: es tan extenso. A mí me viene a la mente: conocimos a una persona que tiene una religión ¿no? y siempre está con la religión. Para ellos está mal visto tener un amante o tener una persona, un hijo o con una persona fuera de tu matrimonio o fuera de un matrimonio, ¿no? En cambio esta persona tenía su amante, tenía su hijo y la imagen que te daba no era esa, ¿no? Siempre que iba tocaba puertas y estaba ahí en lugares haciendo pláticas, dando a entender que ella era una persona bastante buena. Cuando no conoces lo que hay de fondo, que digo, para mí no está mal, no tienes la culpa de nada, no pasa nada, es algo dentro de lo que cabe normal, ¿no? Pero para ellos está mal visto, o sea, si ella fuera con su misma congregación y les contara lo que vive o cómo es su vida, sí. la expulsan inmediatamente, ¿no? O sea, ni siquiera le permiten estar ahí. Sí, es aparentar O sea, nada más te tienes que dedicar a aparentar Ser bueno y atrás eres malo O como los que van a la iglesia Me ha tocado bastantes, hay un señor donde trabajo Que es mega grosero Entonces él va a la iglesia Y casi estoy seguro que saliendo de la iglesia Empieza a mentar madres <risa> Incluso una vez estaba poniendo Las flores a la virgen Le dije, ¿ha terminado de poner las flores? Sí, a ver, empieza a mentar madres <risa> Yo en el sarcasmo de decir, no eres bueno, como tú lo estás tratando de reflejar con ah. algo, ¿no? Y sí, o sea, esa no es una doble cara, no es una doble moral, o sea, es una doble moral, ¿no? Pero ¿Sí? se me hace chistoso, curioso, muy complicado entenderlo.
0: Sí, ese es un tema muy extenso, pero dejaremos para una segunda parte, que sí está muy interesante. ¿Qué te pareció
2: chiquito? ¿Cómo te sentiste? Bien, a ver cuando me vuelvan a invitar. Sí. Claro, <risa> cuando quieras. Cuando quieras, no,
1: no tenemos más invitados. Ah. Ah, sí. de, ah. ¿Qué tal? si te fueron los
0: nervios?
2: Eh, pues un poco. A veces es esta parte como de que tiene ciertas ideas en la cabeza y luego para expresarlas, o a veces pasan volando muchas palabras y como en esto de concentrarte y centrar las cosas. Es a veces lo complicado, pero estuvo padre. Qué bueno. Gracias por la invitación. Ay, sí. <risa>
0: ¿Algo que quieras anunciar? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Redes sociales? ¿Qué estás vendiendo?
2: <risa> no, después.
0: Bueno, perfecto. Pues muchas gracias, chiquito. Gracias,
2: gracias.
1: Fue un gustazo tenerte aquí. Esperamos la segunda entrega con Leo.
0: Gracias. Nos lo
1: pidan en los comentarios también, ¿no? sí,
0: sí, sí. Y bueno, ya por último quisiera mandar un saludo a las personas que nos dejaron comentarios en de nuestros videos pasados. Fer Soto, el primer belisofóbico de toda la historia. A Mitch, que ya ustedes la conocen, que estuvo aquí con nosotros. Y a Alita Rosas, un saludo sí. para ustedes. Las este, otras personas sin nombre. Ajá, y a todos los Opecenianos que nos escuchan. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, amigo. Un placer. Un gusto seguir aquí. Y también muchísimas gracias a todos ustedes, esperamos que estén muy bien y nos escuchamos hasta el próximo capítulo. Bye, bye.